0: Está começando o Text Talk. Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Text Talk. Um prazer enorme ter vocês aqui de novo. A gente está indo para o nosso nono episódio e hoje eu tenho o prazer de conversar com o Caio Henrique Cones. Tudo bom, Caio? Tudo jóia, e meio e você? Tudo ótimo. O Caio é. Eu conheci o Caio, a gente vai contar aqui, mas eu conhecia já o Caio, mas só pela voz. Ainda não conhecia <risos> ele pessoalmente. Então, a gente estava batendo um papo aqui, agora há pouco, antes de começar, muito interessante, o Caio, ele tem uma corretora de seguros, né, ele trabalha numa corretora de seguros, só que diferente, talvez, do tradicional, ele é formado em tecnologia, ele é formado em análise de sistemas. Então, ele é um cara com um perfil muito parecido com o time, talvez, que a gente tem aqui dentro da Tex, né, com as pessoas de tecnologia, de produto... Enfim, e trabalha dentro de uma corretora. O que eu já ouvi muito corretor falar, que, pô, meu filho ama tecnologia, ele não vai querer seguir com a corretora, né? Isso era um problema. Eu acho que não é, né? É uma oportunidade. Encontramos a solução, Encontramos né? a solução. (risos) Boa. Então... Deixem o like, se você estiver ouvindo pelo Spotify, também tem a versão no YouTube que você consegue ver a gente. Fique à vontade em qualquer um dos canais da Tech sempre arroba textecnologia. É, você pode encontrar o conteúdo nosso e trazendo pessoas que de verdade fazem o mercado. E aqui não tem muita propaganda, né? O Caio, inclusive, não é nosso cliente. E é essa, <risos> essa é a graça do negócio. A gente está afim de aprender, de ouvir ideias diferentes, complementares, para a gente poder evoluir o mercado. O nosso objetivo é... Inventar o futuro, beleza?
1: Muito bom.
0: Vamos nessa. Caio, me conta um pouquinho. A, a, acho que a pergunta... Foi, foi se tornando a pergunta que eu faço para é. abrir. Como é que você foi parar no mercado de seguros?
1: Cara, muito bacana, né? Meu pai trabalhou em companhia, né? Em 94, ele decidiu se desligar da companhia e montar a própria corretora. Tá. Né? É, num sentido até de ficar mais próximo da família é, e de poder ter mais liberdade, né? E eu cresci dentro da corretora, né? Eu nasci um ano antes da corretora. Então, eu brinco que a minha babá foram os funcionários da corretora e a minha creche foi a, a sala de treinamento, né? Então, desde pequeno, eu convivo ali no ambiente, né? E aos poucos fui assumindo algumas tarefas dentro dentro do escritório, né? Então, a gente começa tirando lixo, lavando louça. Até o dia que falta uma funcionária, e aí você senta no lugar dela e e descobre que, putz, tem um outro mundo aqui, né? E aí, automaticamente, você ganha uma promoção. (risos) E essa promoção te incentiva em em ter mais promoções. Até que um dia você... É convidado para assumir a empresa da família,
0: né? Legal. Então e, e, e nesse nesse começo por onde por onde na, na, na corretora você começou? O que, que você fazia? Qual que era o trabalho? Normalmente a gente vai acumulando, né? Então uhum. você começa como office boy, ou tirando lixo, que Isso, nem você falou, é. e e aí daqui a pouco falta alguém, você vai lá e começa a fazer. Uhum. Qual
1: foi essa primeira atividade? A primeira atividade operacional mesmo foi no cadastro no nosso sistema de, de gestão. Tá. Né? Antes eu tirava lixo, lavava louça, né? Varria o chão. É assim que a gente começou, né? Sim. Até por um processo próprio educativo da, da família, no sentido de mostrar que, viu, existem. Para que todo mundo aqui possa atender bem o cliente, algumas coisas têm que estar em ordem, né? Então é. Não tem nada menor. É um time. Né? É um time. Ah. E tem que valorizar os detalhes, né? Sim. Então. Eu comecei realmente fazendo isso, lá com os meus oito, sete anos, até um pouco menos, né? Que ficava no período oposto à escola, ficava no escritório. E depois eu assumi a parte de cadastro, comecei a cadastrar, e aí aquilo começou a fazer sentido, comecei a ser remunerado, né? É, Maravilhoso. Tendo alguns incentivos, então, uhum. putz. É, o período oposto da escola ia pra corretora, trabalhava, assumia a responsabilidade... Até que com 15 para 16 anos eu já tava assumindo o departamento de sinistro. E aí eu cuidava e fazia toda a gestão de sinistros da corretora inteira, né? Legal. É... A gente não falou o nome da corretora. É
0: WA Seguros, né? WA Seguros. Sim. Santa Bárbara Ih. e região, certo?
1: Santa Bárbara para o Brasil. Para o Brasil. Não tem mais essa. De... Não tem mais é. essa. Tanto
0: que no começo da conversa eu perguntei para ele, falei, aonde é a sede? Não é, não é, não é uhum. qual é a sua praça, qual é a região, como a gente uhum. ouvia muito antes, né? Você tá em Santa
1: Bárbara, mas você atende em todos os lugares, Atendo, né? hoje nós estamos em 22 estados. Nossa, que legal. Bacana, né? Legal. Assim, muito porque tem clientes que tem funcionários em outros estados, então a gente acaba atendendo esses uhum. funcionários, tá? E a gente conta como um ponto de atendimento, porque... É, Apesar dele ser funcionário da empresa, mas depois ele começa a fazer o seguro da casa, o seguro do carro particular comigo, então eu acabo puxando isso de uma forma intrínseca, né? É, mas também por migração. Então, o, o cara que era de Santa Bárbara, o cara que era de Americana, de Campinas, ele migra, ele muda para Bahia, ele muda para Santa Catarina. Sim. E aí, na hora que ele muda, ele me leva junto. E como a gente tem uma fidelização muito boa, né? É ele acaba indicando para os amigos. Então, a gente começa a atender a comunidade em volta dele também. Animal. Legal. Então, a gente tem esses pontos de atendimento hoje.
0: E aí, você estava lá no Sinistro, né? Que foi... Quantos anos? 15 para 16. 15 para 16. Quais foram as mudanças? O que você começou a imaginar que
1: poderia ser diferente? Já foi naquela época que você passou a usar outras ferramentas? Ainda não? Não, ainda não. Na verdade, a gente começou a olhar para... Até então eu não tinha muito esse, essa proximidade com a tecnologia num nível mais desenvolvedor, num nível mais, mais deep, assim, né? Olhava uhum. mais para manutenção, instalar programa, atualizar sistema. É, os famosos insta- kits os da companhia. Os kits das companhias. <risos> os disquetes, pessoal. Eram vários. Eram vários.
0: A máquina ficava antiga muito rápido, né? Naquela ficava, época. Era muito impressionante, é. né? Chegava um kit novo, você falava, pô, essa máquina não dá mais pra usar, ficou lenta.
1: É bem isso mesmo.
0: E e aí aí você teve a decisão de...
1: Momento de decidir faculdade, enfim, de ir pra parte de De de, tecnologia. tecnologia. né? Eu tava muito em dúvida, na verdade, entre economia né, e e tecnologia. E aí fazendo um um racional ali bacana com o Gil, né, com o meu pai, eu vi que a grade da economia... Era totalmente história. E aí eu resolvi fugir dela. <risos> e cair na tecnologia. Se, seu
0: pai também é conhecido como o Gil da WA? Não. Não. não? É que o meu, é. meu pai, a, a corretora da, do que meu Acho pai tinha, chamava Matra. Ah, mas tá. ele, o sobrenome dele era, era da Matra. Matra. Era Ivo da Matra. Não eu era, não. mas vira, né? E, bom, é que... essa parte
1: de história da economia, em economia, é bem forte, é né? É bem forte. É. E aí eu falei, não, não quero, não quero economia, né? Brincadeira aí, né? Mas aí eu olhei e falei, putz, mas tecnologia no, no final do dia é o futuro, eu já gostava, eu ficava muito na frente do computador, Sim. né? E eu falei, putz, que bacana que se eu pudesse automatizar a minha vida, né? Lei do mínimo esforço. Acho que quando alguém vai pra tecnologia ou vai porque quer fazer jogos ou quer a lei do mínimo esforço, né? Quer automatizar a sua vida, né? Você sabe que o Bill é... Gates, ele fala isso, né? Que ele, ele, você já ouviu isso? Que ele contrata, hum, ele não.
0: busca contratar os mais preguiçosos É. Porque é aquela pessoa que só vai fazer uma vez. Ele Sim. não quer ficar repetindo. É, é então, ele vai achar a melhor forma de fazer uma vez. De fazer uma vez. Uma é forma interessante,
1: feito, né? né? A gente normalmente acha o preguiçoso um problema. É. Né? E aí fui para a tecnologia, não sabia uma linha de código. Eu tinha feito alguns cursos online na época já. É, tinha um amigo nosso que ele, ele era desenvolvedor. E ele me me indicava alguns cursos e tal, mas eu nunca cheguei a a me aprofundar na programação. Então, eu fui pra graduação muito cru mesmo. Cruzão. Tive algumas dificuldades, inclusive no começo, para entender variável, posicionamento, apontamento, né? Fila, pilha, umas coisas meio complexas aí que o pessoal gosta. (risos) Mas enfim, e aí na, na graduação, eu comecei a ter mais esse esse apelo aí pela pela tecnologia comecei a ver que dava para ir muito além daquilo que a gente podia, é, daquilo que a gente podia fazer né tá. é, mas às vezes eu não precisava só saber da programação também eu poderia usar melhor um Excel né sim é, Existem outras possibilidades hoje, né? Existem ferramentas também que encurtam essa jornada, né? Codar é só um, uma parte do negócio. É uma né? parte Tem do uma, negócio. A
0: parte lógica dele é, é, é... Eu fiz direito também, né? Você comentou que seu pai também Isso. fez. Você não precisa advogar necessariamente por que uma faculdade de direito, por exemplo, seja útil. Uhum. Mas a lógica que você constrói no período de estudo uhum. disso é fundamental para várias coisas. Então, é, em, em programação, a parte desse raciocínio lógico, do entendimento das coisas, pelo que eu vejo, inclusive, no time aqui, é, e mesmo quem não trabalha é, codificando, uhum. é, é
1: impressionante, né? Tem um ganho substancial, né? Tem, tem. E, e assim, a gente vê... No, no geral, né, às vezes a gente vai contratar ou a gente vai dar um treinamento para os colaboradores, né, uhum. é, um simples conhecimento básico da lógica da, da programação facilita com que ele use melhor um Excel. Sim. E hoje, se você parar para pensar, dentro de qualquer negócio, o Excel, às vezes, ele acaba sendo muito útil, por exemplo, se você quer preencher, se você tem 5 mil vidas para implantar num saúde, né, até menos, 50 vidas para implantar no saúde você não vai preencher 50 propostas manualmente, né? Você faz uma mala direta no Excel e gera tudo isso automaticamente, né? Então, assim, tem algumas funções, tem algumas funcionalidades que às vezes a gente olha e fala, putz, é um bicho de sete cabeças, mas não deixa de ser programação, não deixa de ser automatização de processos, né? E são coisas valorosas e começa a te despertar o interesse para falar assim, putz, se eu estou resolvendo dessa forma aqui, o que mais eu posso fazer, né? E aí, quando eu fui para a tecnologia, eu tive algumas algumas experiências bacanas, né? E nas minhas vindas e vindas para o escritório, para a corretora, eu sempre voltei falando assim, putz, o que que eu posso fazer com que o nosso processo seja mais seguro e, ao mesmo tempo, mais eficiente? Porque no final do dia, Emir, o pessoal não aceita isso ainda. Mas a corretora de seguros, ela tem que ser entendida como uma máquina de vendas. Uhum. A corretora de seguros é uma máquina de vendas. E a gente tem que bater no peito e assumir que nós somos os vendedores. Então, se eu tiver que ficar controlando a emissão manualmente, cadastrando proposta manualmente, eu vou estar gastando tempo num time de vendas. E eu vejo que às vezes o mercado, ele para, né? O mercado, digo os corretores, eles param de treinar os funcionários para ser vendedores e passam a treinar para ser operacionais. E aí as corretoras não crescem, elas não não são efetivas, né? E gera alguns descontentamentos no mercado. Acho que você cresceu assim, como eu, né? Não em casa, né? Porque em casa a família sempre falou muito bem do mercado. E até por isso acho que é um dos fatores que eu estou aqui hoje, né? Como corretor, defendendo a classe como um todo, né? Mas muitos colegas sempre defenderam que ah, esse negócio aqui não vai dar em nada. Meu filho tem que estudar e tem que fazer outra coisa. Não vai ser corretor, né? Então, eu acho que esse ponto do, da criação, né? E também de entender que, como uma máquina de vendas, eu vou além só de ser um representante comercial da seguradora, Perfeito. tem muito mais coisa que a gente pode olhar por trás disso, né? Nos torna. nos abre uma porta para diversas opções. Sim. Né? E aí a gente começa a pensar em criar, a gente começa a pensar em desenvolver a gente começa a olhar e fala assim, putz, eu tenho uma demanda, mas eu não tenho produto, vamos desenvolver o produto, né, vamos, vamos criá-lo, vamos atrás disso, né. Então a gente para de se limitar só com aquilo que está na prateleira e começa a olhar para a necessidade real do cliente, né. Sim. E isso é uma coisa que a tecnologia e, e os meus estágios na área de tecnologia me ajudaram muito, né. Porque em algum momento aí da minha vida, eu saí da corretora, fui fazer faculdade fora e tive algumas experiências na parte de desenvolvimento mobile. Depois eu fui estagiar numa startup. E aí lá eu trabalhava na área de produto. E essa experiência da área de produto foi muito bacana para entender não só a parte do design, como que eu deixo as coisas bonitas, acessíveis e tudo mais, mas como que eu monto estudo para entender a experiência do meu usuário. Como que eu valido uma nova feature, né? Uhum. E a gente para para pensar, putz, cara, mas você vai ficar aplicando isso na corretora toda hora tal? Como que é isso, né? Parece distante, não parece? Parece distante. Mas é o linguajar que você fala com o cliente, a maneira como você manda um e-mail para ele, né? E hoje o meu maior desafio, né? E que eu converso muito internamente, é assim, como que eu garanto que mesmo a gente tendo as pessoas, os interlocutores e, e o processo não ser é 100% automatizado que nem numa startup, por exemplo, mas como que eu garanto que todo mundo esteja preparado para dar a mesma qualidade de atendimento para todos os clientes, né? Sim. E aí a gente começa a discutir, poxa, como que a gente padroniza, né? E-mail, como que a gente padroniza discurso? Como que a gente se alinha nos argumentos de venda? Quais são os argumentos de venda que mais funcionam e e menos funcionam. E aí, a gente já está falando de teste A-B.
0: Isso aí. Eu, eu <risos> queria falar, medir, né? É? Testar, medir, é, é ser orientado a dados é cada vez mais fundamental e, em alguns momentos, eu vejo que parece distante do corretor tradicional, uhum. pela ótica dele. Mas você vê que, de alguma forma, ele já faz isso, só que talvez de uma forma menos estruturada. O, o Caio deu um, deu um exemplo, a gente estava conversando no, no off aqui, e ele deu um exemplo sobre o Trello, né? uhum. que, é, que é uma ferramenta é, de Kanban, isso. né? Uma ferramenta de, de, de pistas. Né? É. Ele tem... E como que você usou o Trello e, e como, o que, que isso, o que, que o uso dessa ferramenta, que é gratuito? Sim. O que, que o uso dessa ferramenta trouxe para a corretora, para a operação de vocês? O que, que permitiu medir? Como que isso se deu?
1: É, pra galera que não conhece o Trello, né? Basicamente, você tem várias... Ele vem do do modelo um pouco offline, dos post-its e tudo mais, Hum. né? E aí, dentro da corretora, eu ando aí em algumas e a gente vê que tem muito post-it pendurado, né? Mas aí ele te permite... É uma metodologia que separa em colunas, né? Então, você tem uma coluna lá em abertura. E aí, todos os post-its, né? De casos de sinistros que estão em fase de abertura, você coloca o post-it ali, né? Você tem em vistoria, você tem em acompanhamento, em investigação, em reparo. E aí, cada coluna você vai movimentando esses post-its, né? Tá. Só que de uma forma digital no Trello. Então, no Trello hoje, eu consigo implementar todo o meu processo de sinistro. Então, eu tenho uma coluna para cada etapa do meu processo de sinistro. E sempre que chega uma demanda, eu abro um novo cartão ali, um novo cartão, que eles um, um novo card tá. que eles chamam, né? E é como se fosse o post-it na parede. Sim. Então, a gente preenche os dados do segurado ali, a gente anexa os documentos, a gente anexa o BO, todas as tratativas que eu tenho com o cliente. As meninas do sinistro né, ligam no segurado, elas anotam. Liga na oficina, elas anotam. Então, a gente tem um acompanhamento direto para evitar falhas, para evitar ausência de comunicação. Ah, mas não me avisou, não, está aqui, avisei.
0: Né? Alguém saiu de férias, a pessoa não pôde ir naquele dia. A informação tá dentro do e-mail
1: dela ou tá numa anotação que ela fez. Isso. Não, tá no Trello. Tá, tá no Trello, tá, tá centralizado. Tá dentro ferramenta. E a gente vai se organizando dessa forma porque a gente coloca lembrete Então assim, o cartão você pode agendar uma data de vencimento. Então, putz, esse veículo tá para sair da oficina no dia 10. Uhum. Então, putz, põe uma data de vencimento, no dia 10 ele vai alertar você ali, você vai saber que tem que... Putz, deixa eu ligar, ver se esse carro foi entregue. Deixa eu ver se os os reparos ficaram bons, né? E a gente vai evoluindo dessa forma, né? Isso trouxe mais eficiência para a corretora? Muito mais. Então, antes eu eu tinha mais ou menos ali uma pessoa que conseguia cuidar de 50, 60 sinistros. Hoje a gente já consegue cuidar de mais ou menos uns 80, 90 sinistros. Assim, eu confesso que tem poucas corretoras que fazem esse controle de sinistro, então também não tenho... Muito parâmetro de Sim. mercado dentro das corretoras, né? Mas a gente vem percebendo, né? Que no último ano a gente saiu de 60 para 180 sinistros de andamento, né? Caramba. Então hoje eu tenho uma pessoa plena e tenho uma estagiária também e as duas dão conta muito bem, né? E é bacana que a gente começa a criar a visibilidade do que está acontecendo, né? Então, a gente consegue ter métricas de, por exemplo, ah, quantos cartões saíram da liberação e foram direto para investigação, né? Qual que é a porcentagem de casos que vão para investigação? E aí, a gente começa a entender padrões, né? O que que tá levando esses caras a entrar em investigação? Boa. É perfil? É posicionamento da seguradora, né? O que que tá gerando isso? E aí, a gente começa a se atentar mais a algumas coisas, né? Porque a gente tem casos de, por exemplo, é, o carro tá no nome da mãe, o perfil... O, a polícia está no nome da mãe, uhum. mas o perfil principal condutor é o filho, porque ele é a pessoa mais nova. Certo. Não tem garagem, está contratado, está tudo certinho, mas o menino bateu o carro, o segurador envia para a investigação. Poxa, por que está que caindo a investigação? Não deveria, o, o perfil está correto, né? Então isso nos acende um alerta. Pô, vamos sentar com essa seguradora, vamos entender qual que é o parâmetro. Ah, não, agora, aí a gente caiu nessa conclusão com a seguradora. Não, agora... Qualquer sinistro com um menor de 18 a 25 anos, depois das 10 a gente vai investigar. Entendi. Né?
0: Mas isso é uma segurança que a partir desse momento você consegue já até dar pro, pro segurado, né? Você fala, ó, oh, tendo em vista o seu desenho do sinistro, uhum. né? o caso, saiba que vai ter investigação, mas é normal, não é, é normal. porque
1: tem nenhum problema. Tal. Isso. Porque o que assusta, na verdade, né, e cria uma imagem ruim pro, pro cliente, Sim. né, é quando você não tem diálogo com a seguradora. E esse que é o grande problema. Então, quem nunca se viu assim, por exemplo, é, ó, oh, Tá em investigação. Tá, mas qual que é o prazo? Não sei. Quanto tempo para sair de investigação? Não sei. Aí você vai inventando prazos pro seu cliente, né? Porque ele te pergunta uma data, você tem que dar uma data. Ah, são três dias. Aí passa três dias, não tem retorno. Ah, são cinco dias. Ah, eu cobrei. E fica naquele vai e vem, né? E aí quando você quebra uma expectativa, você quebra a experiência do seu cliente, né? É diferente de você chegar e falar, não, a investigação são 15 dias. Pô, mas tá tudo certo. Tá, pô, mas infelizmente faz parte do processo, né? Então, esse tipo de ferramenta, esse tipo de análise, olhar para os números, olhar para os indicadores, né, de uma ferramenta como essa, te faz conseguir trabalhar preventivamente. Sim. Né? E até para o corretor olhar e falar assim, putz, eu atuo mais com jovens. Minha carteira é jovem. Então, eu vou colocar, talvez, numa seguradora que flexibilize mais a produção para jovens. Esse né? segurado,
0: esse desenho de de seguro, eu vou colocar na
1: seguradora A. Ah. Esse daqui eu vou colocar. Sim. E você ter gestão sobre aquilo, né? Sim, porque você tem que entender que o perfil do seu cliente, algumas seguradoras fazem isso muito bem, né? Então, tem seguradora que, putz, se for menor que 26 anos, ela nem aceita. Ou ela joga o custo lá em cima, né? Mas é padrão dela, ela faz esse filtro. Mas por que eu não, corretor, fazer esse filtro? Sim. Por que eu não ter uma previsibilidade? Porque no final do dia, a experiência do do nosso cliente está ligada com o quanto de dor de cabeça ele tem, né? Ou quão mais fácil o processo é. A velocidade do processo. A velocidade do processo,
0: né? E e é interessante, Caio, que você está falando, eu fico pensando em em alguns corretores, Vários deles fazem isso empiricamente, assim, ele, ele sabe que aquele caso ele deve colocar para lá. Uhum. Mas quando você tem um exercício como esse que você, que você mencionou, você consegue metrificar isso. E aí você pode pegar você, que é um corretor série A+, uhum. e transformar a sua equipe, que às vezes é B, porque tá aprendendo e tal, uhum. em profissionais A, porque você... Entrega para ele uma bagagem, uma forma clara daquilo, né? Uhum. Você falou que ficava na área de treinamento.
1: Então já imagino Sim. que sua corretora também, vocês treinam bastante a equipe. Bastante, né? Temos dois pedagogos, né? É mesmo? O meu pai é pedagogo, né? Uhum. E minha mãe também, de, de formação, ambos são pedagogos. Que legal. Inclusive, na época lá, eles, é, eles se conectaram com os seguros, né? Porque eles trabalhavam na área de treinamento do Bradesco. Minha mãe dava treinamento para o banco e meu pai para a seguradora. Tá. em algum momento o Gil foi convidado para ser um executivo da companhia né? e aí ele fundou a primeira primeira sucursal de saúde do Brasil foi ele que, que fundou então Caramba. Aí, aí começa a nossa conexão direta com o seguro inclusive mais voltado para a parte de benefícios para saúde tá. e, e esse caso vai evoluindo até depois né, dele rece- receber algumas promoções entrar na linha sucessória da seguradora e tudo mais né? e decidi sair montar a corretora e quando a gente começou a corretora né eu falo que eu participei porque eu fui um dos fatores motivadores para isso né <risos> ele recebeu uma proposta para ser diretor da companhia e tinha que mudar para o rio de janeiro Sim. e aí minha mãe não quis ir para o rio né tinha muito medo da cidade e aí ele resolveu sair montar a corretora e ficar mais próximo da família né? e aí nesse momento quando ele monta a corretora, ela vem focada muito na parte de benefício. Então, a gente vende, chegou a ter 150 vendedores ali vendendo os planos individuais na época. Caramba! Depois, com, com as mudanças na NS, na SUSEP, o, o individual ficou inviabilizado, né? E a gente muda a estratégia, começa a atender mais o, o varejo do automóvel e começa a entrar nos demais ramos, né? Mas eu ia conectar isso com os dados, né? Porque Sim. o pessoal que trabalha com saúde, né? A gente tava falando do Trello, falando dos dados e como a informação é importante numa área de sinistro, Sim. né? Quando a gente está falando de automóvel, quando a gente está falando de é, o próprio patrimonial e por aí vai. O transporte, né? Que o pessoal não olha muito. Mas o pessoal do sinistro já faz isso muito bem, Sim. né? Então, o, o pessoal que trabalha com saúde ele acaba já tendo, até por uma demanda das próprias empresas, empresas maiores, putz, tá, minha sinistralidade estourou esse ano, mas por que que tá estourando? Tem coparticipação, tem Tem coparticipação, impacto, né? como que a gente minimiza isso? Uhum. Qual que é o fator gerador? Então, a área de saúde, nesse ponto, né, ela se desenvolveu bastante, inclusive tem excelentes ferramentas aí no mercado, né? É, inclusive, no, em nenhum dos podcasts aí, você até... Citou alguma delas, a WellBe, por exemplo. né? Algumas corretoras têm as suas próprias soluções também. né? Então, são ferramentas que trazem previsibilidade para o mercado, para as contas. Possibilidade do corretor tomar ações preventivas. né? Então, esse é um um grande diferencial. A gente conseguir sempre trabalhar na frente a necessidade do do nosso cliente. né? E ser proativo nas nas ações. né? Então, por que eu vou esperar a conta estourar né? e gerar uma insatisfação no, no cliente. Não, vamos, vamos correr na frente.
0: Né? Pessoal, a WA Seguros, eles trabalhavam tam, trabalharam também dentro das agências né, do, do Bradesco. Então, é interessante, eu estava eu comentando isso com ele, né as corretoras, tradicionalmente, elas têm uma linha de maior especialização, como, ele, como, uhum. como você mesmo falou, né? Benefícios era uma área que, que a gente trabalhava bastante então Só que, ouvindo ele contar um pouco, eu, eu tive a impressão que, ao trabalhar em agência, ele teve contato com um portfólio de produtos muito grande. Então, você tinha mencionado quando você estava na, na faculdade e terminou lá um processo do, da Apple, fez o seguro de todos os equipamentos, fez o, o seguro do estagiário, do não sei. Isso. Então assim, eu eu achei muito interessante, porque tradicionalmente eu vendia seguro dentro da da faculdade. Vendia do automóvel. Sim. Mas tem uma porrada de outras coisas, de oportunidades. Sem dúvida. Agora conhecer esse portfólio, ter o o traquejo, para a embocadura, (risos) para falar sobre eles é muito importante, né?
1: É, isso inclusive é uma característica bastante do Gil, assim, que ele sempre olhou e falou assim, putz, a gente pode ser especialista. Sim. Posso. Só que toda vez que eu sou especialista, né? E aí é uma estratégia de mercado, tá, pessoal? Se atentem a isso. <risos> é, eu deixo a brecha para outro corretor atuar dentro da empresa, né? Então a nossa estratégia sempre foi, putz, vamos ser né, pessoas muito boas tecnicamente tá. e vamos conhecer todos os produtos. Porque quando você vai fechar um saúde, você não fecha só com RH. O, o, o diretor da empresa, né? Seja o CEO, o CFO ele passa para assinar o contrato também. Sim. Quando você vai fechar o transporte, você não fala só com a logística. O CFO e o diretor, ele passa lá para assinar o papel também. Então, você acaba tendo essa presença desse cara, é uma maneira de você se relacionar, você está próximo. E toda vez que você mostra o seu conhecimento de mercado, toda vez que você conversa com esse cara, você tem capacidade de mostrar para ele outras fragilidades. Então, hoje, os nossos clientes, eles nos enxergam como gestores de risco. E é muito bacana isso, porque às vezes o cara está pensando em montar um um novo negócio. O cara está pensando num detalhe da operação dele que ele está querendo mudar. Antes de chamar o advogado, antes de chamar o contador, antes de chamar qualquer um, ele nos chama e fala assim, putz, se eu mudar isso aqui no meu checklist de despacho de mercadoria, você acha que vai ter impacto na minha empresa? E ele começa a não questionar só a questão do seguro, mas o risco que ele começa a assumir. Né?
0: E você um, passa a ocupar uma posição não de custo
1: dentro da lógica dele, de... e sim um cara estratégico, estratégico né? Estratégico total. Então essa semana mesmo, né? A gente estava com uma dúvida lá, pô, vamos trazer o advogado da empresa, né? É uma empresa grande, né? Vamos trazer o advogado da empresa, então, porque ó, eu tô vendo esse caminho, eu tô vendo essas fragilidades. Será que isso existe? Não sei, né? teoricamente eu só posso falar de seguros, mas vamos tra- trazer o advogado para debater isso. Né? Trouxemos o advogado, nesse caso ele validou a nossa tese, e agora como que a gente terceiriza esse risco? Qual que é o impacto dele no negócio das empresas? Né? Se acontecer isso aqui, né? no caso era um, um dano corporal, né? Putz, quanto que isso pode impactar? Não tem limite, né? É diferente de um produto. Você repõe o produto, você refabrica ele, né? Você Sim. precisa trocar um produto. Mas, putz, se acontecer um acidente com alguém, né? Seja um terceiro ou seja um funcionário. Então, tem alguns riscos que eles são intangíveis, né? Porque no final do dia todo mundo sabe isso, mas você não precifica uma vida. Perfeito. Né? Então, aí você começa a trazer isso a realidade e para uma análise não só daquele produto. E como aquele produto se relaciona com os demais, Uhum. ontem eu tava numa corretora aqui de São Paulo que a gente tem uma parceria muito bacana a gente tem alguns alinhamentos com, com o mercado como um todo né? tá. eu entendo que se a gente quer que o mercado cresça não é roubando um monte que a gente vai crescer Perfeito. e a gente precisa conversar com os, os nossos amigos né e eu falo que alguns deles são muito mais do que colegas de profissão, são amigos porque a gente realmente se ajuda cada um entende a sua fragilidade e estende a mão para o outro naquilo que que pode, né? E, obviamente, eu também não, não sou o dono da verdade. Mas quando eu tenho dúvida, eu vou buscar, às vezes, o cara que é mais especialista para me ajudar também, para entender, aprendo aquilo e absorvo. Uhum. Né? Então est- estava, né? Com esse parceiro aqui em São Paulo. Estava com esse parceiro aqui em São Paulo ontem. E aí ele começou a me abrir a cabeça para algumas outras apólices, né? Putz, você tá colocando só uma RC? Por que, que também a gente não embute um e é, um E&O, né? Uhum. Separa. E, putz, qual que é a responsabilidade de um? Qual que é a responsabilidade de outro? Então, estar conectado com o mercado também te possibilita é, essa integração, essa visão diferenciada. E aí, quando Sim. eu volto para a empresa, eu falo, putz, ó, antes a gente só estava fazendo o seu RC. Mas eu estava pensando aqui, final de semana, na sua operação e eu acredito que existe uma fragilidade que a gente não tinha previsto. Vamos conversar sobre ela? Ela é relevante para o seu negócio? Porque às vezes a gente enxerga alguns riscos que o dono da empresa fala, não, esse risco eu prefiro assumir. É isso aí. É normal, né? Sim. E, por exemplo, nós temos é, trabalhado muito com os nossos clientes de seguro de crédito. Tá. tá? E aí você vai para o interior falar de seguro de crédito, o pessoal não tem nem noção do que é isso. Não é? E a gente começa a prospectar os clientes. Olha, cliente, nós descobrimos aqui que existe esse produto, até então eu, Caio, não o conhecia, e me chamou a atenção, né? principalmente no começo da pandemia. Pô, o que, que vai ser das empresas? Como que as empresas vão reagir à pandemia? Né? Muitas vão quebrar, muitas vão dar mais lucro, né? Sim. A gente já sabe o que, que vai acontecer. Mas, de uma certa forma, eu falei, putz, fui atrás desse produto, trouxe o produto e começamos a entregar para alguns clientes. Né? E aí você chega em algum cliente, por exemplo, ele olha e fala, putz, eu não tenho muito calote, né? Eu não tenho muito atraso. Eu não tenho esse problema. Então, beleza. Bacana. Mas saiba que existe. Se você precisar, é. você me procura. Sim. Né? E aí o bacana é que esse cara, o, o primeiro cara que eu prospectei, inclusive, ele montou um segundo negócio. E nesse segundo negócio, agora em, em 2022, ele me chamou e falou assim, olha, o negócio cresceu, assim, muito rápido, em um ano e meio, só que agora, lembra aquele seguro de crédito? Eu acho que é uma boa hora da gente Preciso falar dele, dele, porque aqui nesse negócio faz sentido. Porque Legal. eu estou trabalhando com um público de empresas diferenciadas e existe um risco que eu hoje eu estou montando um departamento aqui, mas eu estou vendo que não vale a pena, quero terceirizar isso aí. Né? A análise de crédito, enfim, a cobrança geralmente as empresas fazem, né? Sim. Mas depois a terceirização do risco fica conta da seguradora. Então, assim, são algumas possibilidades que vai te conectando com o mercado, né? E no final do dia, eu acho que o maior desafio, né? E aí você como empreendedor pode falar disso tanto quanto eu, o que nos move é o desafio. E aí, a gente gosta de vender seguro de automóvel... Né? pôr o dinheiro no bolso, ser feliz, né? porque no final do dia é isso. né? Entregar um propósito na hora que o cliente precisa, ir lá, socorrer ele, chamar o guincho, resolver o problema dele. A gente gosta disso. Só que no final do dia, a gente gosta do desafio. E a gente começa a perceber que a gente passa muito mais a atender o sinistro do que fazer negócio. Porque fazer negócio já não é mais um desafio. A gente já tem uma demanda natural. Essa, o processo hoje é muito mais simplificado. Sim. Não tem muitas variáveis. E aí, só no sinistro, a gente não cresce, né? Cresce, mas mais devagar. Como que eu me desafio? Vamos buscar outro produto? Vamos conhecer esse produto? Vamos estudar esse produto, né? E aí, cara, eu, eu tenho um caso bacana aqui para te contar. Hum. Que a gente acabou entrando numa empresa, assim, da noite para o dia. Tá, e eles trouxeram todos os seguros para nós. E eles são. Eles têm uma atividade restrita no mercado. E só tinha uma seguradora que aceitava fazer o RC deles. Meu, nunca é, tinha trabalhado com RC produto para aquele ramo de atividade. Tá. Então eu e o Gil virando madrugada, estudando condição geral, estudando o produto do cliente. Cara, que fantástico você estudar o produto do cliente. É. né? Eu já não estou falando mais de seguro, eu tô falando do produto do cliente, né? E aí chegamos nesse... Depois de muito estudar, falamos... Putz, cara, bacana. Tem um baita mercado aqui. Mas ninguém aceita por quê? Porque é um risco restrito. É hein? um risco restrito, mas... Putz, e aí? O que, que nós vamos fazer? Aí nós saímos que nem louco. Liga para uma seguradora? Não. Liga para outra? Não. Não, quero falar com o subscritor. Não. Ah, quero... Né? Pegamos o carro, viemos para São Paulo, fizemos um plantão na porta do, da seguradora e falamos aqui, ó só sai daqui na hora que eu falar com o diretor do produto. Fabrício, se você estiver ouvindo. Qual companhia? Fabrício Navarro, ele estava então na SOMPO. E aí fizemos um plantão lá, falamos, ó, avisa ele que eu só saio daqui na hora que eu falar com ele. Ele nem estava lá, mas ele voltou para lá para nos atender, criamos um relacionamento, uma amizade muito bacana. Legal. E aí a gente sentou, a gente teve a oportunidade de mostrar o risco né? A gente mostrou que valia a pena, que a empresa tinha contingência, que a empresa tinha mecanismo de proteção, que o histórico da empresa era muito bom, que os diretores da empresa tinham muita experiência no mercado. E aí ele olhou e falou, putz, vamos dar um jeito então, gostei desse caso, vou comprar com você, né? Então, vamos atrás? E aí, até então, o que era um produto restrito, hoje eu tenho aceitação em cinco seguradoras, que me apresentam cotação todo ano. Caramba. Então, assim, baita desafio bacana, porque você conhece um produto novo, você conhece uma empresa nova. né? Dentro da empresa tem mais um mundo de de novidades. E aí você conhece novas pessoas dentro da seguradora. Você vê que dentro do, do próprio seguro existem muitas possibilidades que os corretores nem sonham, né? E aí ontem na, na, na seguradora, na, na corretora que eu estava, eu estava conversando com um cara também um pouco é, mais antigo de mercado e tal, e ele estava me contando algumas coisas que eles fazem e como que eles encaixam, né? Eles trabalham muito com o seguro para eventos, e ele estava me falando como que eles encaixam diversas apólices para um evento, né? Ah. E até eu me surpreendi, porque eu olhei e falei assim, putz, mas até então o evento... A polícia de evento entra lá na, na Porto Seguro, tem um produtinho pronto, faz e já era. Não cai. Nós temos o evento, nós temos o risco de engenharia, nós temos o RC, o IENO, nós fazemos tudo a polícia separada porque tem alguns riscos que estão intrínsecos ali. E a gente vai conectando tudo isso para formar uma solução. Até cyber a gente faz. Sim até o evento, eventualmente que tenha na cobertura de evento, né, na apólice de uhum. evento
0: não é o suficiente, não é o
1: suficiente. Porque ele precisa, né? Então assim, e eles fazem megas eventos, mega shows, né? Shows internacionais, exposições em in shopping, né? Sim, já. Eu faço também, mas a gente faz o, o facility, uma coisa pequena, mas existem outros riscos... Que estão intrínsecos, que assim, às vezes a gente não para para pensar nisso, né? Então, assim, cada vez que a gente se aprofunda num produto, a gente tem uma aula, né? Ou quando a gente para para realmente estudar um risco, a gente vê que tem um universo infinitamente maior, né? Vai muito além, vai ah. muito além. É,
0: Caio, disse que você falou, até um, um gancho, né? Eu comentei no começo que eu conheci o Caio pela voz, a gente nos conhecia uhum. pessoalmente. Há algum tempo atrás, uns anos atrás surgiu um aplicativo, o Clubhouse. E andando por uhum. lá, né? logo ah. no começo, eu vi que tinha um, 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 uma sala. Era a sala que falava? Eu nem lembro mais do... do... Eu acho que era uma sala. Uma, uma sala. sala que era... É que do mesmo jeito que ele veio, ele, ele desapareceu, desapareceu, né, cara? Desapareceu, né? Não ouvimos mais falar. É. Um erro estratégico ali, né? Não liberaram para Android, <risos> é. tinha umas coisas... E ele, ele criou a panela do seguro e foi a primeira vez que eu participei do no clubhouse, numa sala também falando, né? Eu tava eu tinha acabado de chegar em casa, é, ele me puxou lá para cima, né? Uhum. E, e aí a gente bateu um papo, tal. E eu participei num outro num outro momento, mas isso na minha cabeça até quando eu comecei a montar o, o quando a gente começou a montar o, o text talk, eu me lembrava muito disso porque a gente fala muito sobre crescer o mercado, mas para que isso aconteça, legitimamente, né, realmente, precisam existir pessoas dispostas a colaborar, a contribuir, a dividir informação. Uhum. É, e eu sempre vi, até por esse caso do Clube House, que virou depois um grupo no WhatsApp, que tem até hoje, uhum. e tem discussões... É, 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 de vez, ele fica tempos sem ninguém falar nada e, de repente, alguém traz uma pauta e é mega interessante. Sim. Teve uma discussão sobre o farol da Audi, o farol que tem uma tecnologia que chama Matrix, Sim. se teria cobertura ou não, enfim. É, e são pessoas que realmente estão dispostas a dividir conhecimento, não ficam ocultando o conhecimento numa, numa intenção ou numa ideia, é, no meu ponto de vista, errada de que isso traria alguma vantagem competitiva. Então, quando a gente começou a montar aqui, eu falei, cara, a gente precisa bater um papo com o Caio, porque eu acho que é, 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 é o perfil, é o uhum. tipo de pessoa, de profissional que tem essa naturalmente esse desejo. Porque a panela de seguro, com certeza, te dava mais trabalho do que qualquer coisa, né?
1: Arrumar, pensar na pauta que você é. ia fazer,
0: aí não aparecia a pessoa, aí, né?
1: E assim, a panela do seguro, né? Até fazendo um gancho aqui, que eu acho que talvez você, não, não sei nem se você sabe disso, mas fazendo um gancho aqui, né? A panela do seguro, na verdade, ela é algo muito maior que isso. Tá. A panela do seguro, na verdade, ela começou no encontro de sucessores da Sulamérica. Que legal. E a Sulamérica fazia um encontro anualmente, levava alguns corretores pra lá do Brasil inteiro. Sim. Acho que eram 50 corretores, né? E passava uma semana na Sul América com uma equipe, tendo treinamento, falando de produto, discutindo sucessão, discutindo as dificuldades. E aí você pega aquele corretor que tem muita experiência no produto, aquele corretor que já tá muito imerso na corretora, e você pega aquele corretor que... Tá caindo de balão ali. Tá caindo né? de balão. Nem trabalha na corretora, mas o pai já mandou porque espera que o filho venha trabalhar com ele. Sim. né? Então... Nessa segmentação desse evento da Sul América, a gente acabou... Eu acabei me afinando ali com um grupo, né? Tá. Que era um grupo de 15, a 20 pessoas ali. Uma parte do, do evento que tava realmente mais interessado. Tinha uma turma que não conhecia nada. Tinha uma turma que tava começando. E tinha a turma que, eventualmente, foi só por ir e tava lá por osmose, né? Uhum. E aí a gente se afinou muito, cara. E a gente chamou de panela... Nova Geração, porque o evento chama Corretor Nova Geração. Sim. E aí a gente chamou Panela, panela. Nova Geração, né? E tem esse grupo no WhatsApp, e assim, eu tenho o Kaká da Vale Corretora, lá de, de Pernambuco, tem a Karen, que tá lá no sul também, produtora de saúde da Severo Romero. E assim, então nós estamos de, de, de norte a sul, né? E o Panela, o panela do Seguro é...
0: O, é o que era esse, esse, essa primeira panela é, essa primeira pessoas? panela e aí ah, quando, legal, teve,
1: quando teve o advento do Clubhouse, né? Uh-huh. a gente olhou e falou putz, vamos entrar lá e vamos bater um papo, porque a gente fazia por é, por Skype por Meeting, por Zoom e de vez em quando a gente combina de, de bater um papo a gente todo, cada seis meses pelo menos a gente marca mar, mar, tava marcando um papo né? Tá. Pô, vamos fazer lá no House. Vamos. Às vezes não, é, não dá pra entrar todo mundo, né? Porque realmente a gente tá de norte a sul. E aí a gente virou e falou, pô, e aí, o que a gente vai fazer? Né? Vamos entrar lá, vamos tentar usar essa ferramenta, vamos ver se, se funciona e vamos se divertir aqui na hype. E aí começou, a gente falou, pô, como que vai chamar essa sala aqui? Ah, é a sala da panela. E aí eu falei, pô, vou colocar aqui panela do seguro na frente, né? Só pra identificar. E começou a aparecer novas pessoas. Que legal. E a gente começou a divulgar em outros grupos de corretores também. E aí entrou a Larissa também, que é é outra corretora fantástica também, que é mais voltada para o varejo, mas que também tem uma presença digital muito bacana, o trabalho que ela faz no digital, né? E aí a Larissa começou... Tava eu e a Karen ali mais motivados, né? E a Larissa pegou, e também super motivada, falou Putz, vamos incentivar, vamos criar uma rotina... Vamos fazer isso acontecer porque ela desenvolveu o Instagram dela uhum. para falar com o consumidor final, mas ela percebeu que muito do público que segue ela é corretor. Porque ela dá algumas dicas bacanas que às vezes pro, pro segurado é boring, né? É chato, é entediante ou não tá interessado, né? Mas pro corretor é super importante. E principalmente pro corretor que tá começando. Uhum. E ela falou, putz, ó... Tem muito corretor que me procura. Posso divulgar e chamar para cá? Pode. E aí ela começou a chamar. E aí eu e ela e a Karen começamos meio que a administrar o um negócio ali. Que legal. E, e começamos a, a ter essa rotina, né? Mas assim, como não é também a nossa atividade principal, em algum momento isso acabou perdendo um pouco de tração. A gente acabou não, não dando muita continuidade aí, né? Pô, mas é muito legal. A,
0: a participação, às vezes que eu fiquei também... Que foram outras tantas como uhum. ouvinte Era muito bom, cara Porque é. a, gente, a gente escuta muito A gente teve um evento recente, né e, Enfim, o Caio também frequenta Bastante os eventos do Mercado Seguros
1: Participem, pessoal Participem, depois a gente fala Vale disso. muito a pena, né muito a
0: pena. É, é. A, a, As conversas, assim a, a minha, não é uma crítica, né Um comentário, assim, mas isso não é do Mercado Seguros Isso é de evento Eventos, palestrantes e tudo mais uhum. É lindo, é lindo né? você fala, pô, o cara nasceu e ele, tudo que ele fez na vida foi para ele chegar nesse ponto, é perfeito uhum. você fala, cara, minha vida é absolutamente caótica, né, por causa de <risos> variáveis totalmente descontroladas que eu fui chegar nesse ponto, né é. e, e o que é a realidade né uhum, se, 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 se vocês quiserem eu construo uma linha reta mas ela não é real, e no, no panela do seguro o que eu gostava muito era isso porque era, era um, um bate-papo assim, absolutamente franco Ninguém hum. ali tava dorando a pílula, né? Tentando Sim. fazer com que não, porque funciona e não sei. Puta, cara, isso aqui não funciona. Isso aqui vocês arrumaram algum jeito de fazer funcionar. Vocês também estão com problema, não sei aonde, mas não era reclamação, como a gente vê em grupo de Facebook.
1: Não, era. Discussão. Propositivo. É propositivo. É, é pra fomentar mesmo, né? É. E eu achei bacana, no no episódio número 2, com a Denise Bueno, eu achei muito bacana porque ela traz muita crítica construtiva pro mercado. Ela gera esse tipo de discussão. E lá o nosso objetivo era justamente, poxa, o farol Matrix da Audi não cobre. Como que a seguradora vende uma cobertura de farol para esse carro? Perfeito. Ah, mas a seguradora... Não, é farol
0: LED Matrix. Isso. É um farol de LED? É um farol de LED. Esse chama é Matrix. Mas Matrix é um nome comercial, é uma tecnologia. Você precisa ser especialista em farol Sim. de... Né?
1: E aí você vira e fala, não cobre. Pô, mas não sou eu que desenvolvo o produto. Aí você bate na seguradora e fala, ah, mas eu nem tô sabendo que existe isso, né? Alguns caras de produto falaram. Aí chega pra você e fala, não, a gente não cobre porque tem esse termo Matrix na frente. Pô, mas é de LED. Não, a gente não cobra essa tecnologia. Tá, então por que, que você deixou pra esse carro que você sabe que tem essa tecnologia, contratar, né? Então, assim, isso é a galera de produto que tem que olhar para isso. Então, nós corretores estamos na ponta ouvindo as necessidades dos clientes e nós conseguimos muito mais fácil mapear as fragilidades do produto. Então, esse tipo de discussão, né, é uma discussão muito construtiva porque elas elas nos permitem depois levar isso para a seguradora e falar assim, seguradora, você não está olhando para isso. Vamos melhorar esse produto? né? Então, é esse o nível de discussão que a gente busca. A gente treina corretor, a gente aumenta o nível do mercado, a gente permite que novos entrantes é, atinjam patamares diferentes, né, sem perder a qualidade do mercado. Porque para vender seguro errado, tem um monte. Sem dúvida. Né? Você põe aí na prateleira e vende. Né? mas a consultoria, o valor que existe no papel do corretor, se a gente não trabalhar isso, se a gente não fomentar isso, né? depois vira aquela máxima que tinha um tempo atrás, né? ah, fazer seguro para quê? Não cobre nada? Né? Sim. Existe uma maturidade de mercado, de limite de produto, enfim, existe, ponto. Né? Mas na sua grande maioria é discussão de enquadramento, É discussão de característica do produto que precisa ser realmente reavaliada. E esse tipo de discussão é para trazer a seguradora para perto. Porque num desses casos do Club House, eu me lembro, estava o gerente comercial de uma seguradora. E depois ele me chamou e falou, olha, vocês comentaram, vocês fizeram uma crítica lá sobre um processo que até então nós estávamos fazendo errado. Eu levei isso para a diretoria de produto para a gente debater. Caramba, fantástico. Não mapiei se se realmente virou, se se efetivou disso, tá? Mas, assim, ele me chamou para agradecer nesse ponto. Então, poxa, né? E aí a gente volta na discussão: é é o comercial da seguradora, é o gerente da sucursal, é todo mundo no processo contribuindo para que o produto seja melhor, para que a entrega seja melhor, né? jogar junto né jogar cada um junto. tem um tem um papel
0: nesse nessa arquitetura para entrega do produto e, uhum. e a satisfação do cliente e se você se, se, esse, se esse stack inteiro não estiver trabalhando junto o resultado é ineficiência é todo mundo fica batendo a cabeça né? sem dúvida sem dúvida em um, em um deles eu não me lembro se foi nesse que eu participei mas eu lembro que que, que vocês conversaram fizeram a provocação Sobre a InsurTech, se, ele era uma, se a InsurTech é uma ameaça ou uma oportunidade para os corretores de seguros. Passado algum tempo, né? O que você que 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 acha disso? O que você que tem ouvido? Cara, é uma boa
1: discussão, né? Sim. <risos> Eu acho que a maior prova disso, né? E de que não é uma ameaça, está na notícia que saiu essa semana aí, acho que você deve ter acompanhado, né? Da, do report da Lemonade. Sim. Né? Pra quem não conhece, a Lemonade é uma tech americana que vende seguros residenciais 100% digitais. Mega né? querida de todos os fundos e o mundo inteiro. O mundo inteiro. estreou IPO lá a 60 dólares. Chegou a bater 160 dólares por, por, por Unity, unit né? Uhum. A gente chamou o Omar, Omar para falar mais disso, né? Sim. <risos> é, é. Então, assim, putz, uma, uma baita valorização num curto prazo de tempo para uma, uma insurtech, né? Mas eles soltaram um reporte que, putz, nós atingimos um patamar aqui e que a gente precisa agora, talvez, de corretores de seguro entregando o nosso produto. Então, estão começando a reavaliar isso. Então, veja, existem dois fatores que eu acho das insurtex aqui, né? E que se eu tivesse que dar um chute, eu eu apostaria nisso, né? Existe um momento de maturidade do mercado e de aceitação. Nossos filhos vão ser muito mais digitais do que nós já somos e somos muito mais do que em relação aos nossos pais, né? Mas para alguns assuntos, né? Ou a gente vai facilitar o produto, e aí facilitar o produto é vamos cobrir tudo, né? Mas a partir do momento que a gente ainda não tem uma maturidade de produto no Brasil, onde os riscos excluídos são muito maiores do que os riscos cobertos, Perfeito. Você ainda precisa de um consultor para explicar para o segurado que isso é realmente devido e que isso não é. E para entender qual é a expectativa dele com
0: aquele seguro. Quero fazer Sem um seguro dúvida. residencial. Por quê? Porque, ah, porque se tiver um vendaval, eu vou estar coberto. Não, peraí. aí. Se é isso a sua expectativa, você precisa dessa cláusula, dessa... Então, tem, tem uma, 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 uma parcela grande de consultoria porque... O, o, por si só, por definição, ele não vai ter cobertura para tudo dúvida. que ele pode imaginar. Né? Sem dúvida. E a gente
1: fala assim: é, a gente contrata o advogado para proteger mediante uma crise. Né? Uhum. Depois que dá o problema, a gente chama o advogado. Então a gente tem que aprender, né? O, o brasileiro tem que aprender que a gente tem que chamar o corretor de seguros antes de dar o problema. E o corretor de seguros, ele está para o problema assim como o advogado. Né? O advogado é na sua grande maioria uma pessoa de confiança e de extrema capacidade para resolver o seu problema. O corretor de seguros, ele também é a pessoa de confiança que vai proteger você de problemas, né? E acima de tudo, ele vai proteger o seu patrimônio. Porque no final do dia, né, a gente passa a vida inteira trabalhando para construir um patrimônio. E num único evento, num único erro ou numa única omissão, a gente pode perder todo esse patrimônio. Sem dúvida. E ainda sai devendo. E ainda sai devendo. Então, a confiança no corretor de seguros, a presença dele nas nossas vidas como consultor, ele tende a ser cada vez mais é, aceita pelo mercado também. Sim. Né? E eu tenho percebido isso nos próprios clientes que eu atendo, né? Seja ele uma pessoa física, seja ele uma grande corporação. Porque o, o cara da pessoa física, né? Há pouco a gente estava falando aí do... Da, da grande empresa que nos chama pra tudo, pra falar de risco e tal. Mas o cara pequeno, ele também olha. Ele compra uma bicicleta, ele fala, Caio, e aí, vamos fazer o seguro da bicicleta? Cai, e aí, você acha que vale a pena? Caio, putz, ó, eu faço tal trajeto. Eu vou pedalar tanto. Se acontecer alguma coisa comigo, ó, oh, bacana. Você tá preocupado com o seguro da bicicleta, que é o que custa caro hoje no seu bolso. Mas o que custa caro na vida da sua família é a sua vida. Uhum. Né? E a vida não é só você faltar, tem.
0: Tem outros, tem empates, outras coberturas. Né? O você falou sobre a Lemonade, Lemonade, que é que é bastante interessante, isso não aconteceu só com ela, aconteceu com todas as queridinhas uhum. assim. Foi uma discussão inclusive no Insurtech. Sim, né? sim, sim, no Insurtech foi bastante falado, né? Sobre a, a o quanto isso aconteceu com várias das Insurtechs no mundo inteiro. Uhum. Porque o que eu, o que o que me parece, né, o que eu percebo disso é, se você for contar para alguém que não é do mercado de seguros, que você vai montar uma operação de venda de produto, venda de produtos uhum. seguros, ele vai falar, tá bom, e pra que você precisa do corretor? Você compra tudo online hoje, tira o corretor daí, você vende uhum. o produto direto pro cara. Mas não é assim que se consome seguro, não só aqui, no mundo inteiro. Uhum. Tem várias questões, tem a, o tipo de cobertura. Eu, eu uso muito o exemplo, então, só para fechar esse, esse parênteses, o, o que me parece é, é uma história muito boa para você contar para fundo, Venture Capital, uhum. Seed Money, qualquer coisa uhum. Uhum. assim. Uhum. Mas não, não para em pé. Então Sim. você conta essa história, levanta a empresa, faz IPO, pronto, agora vamos aos corretores. Vamos porque ao é, o, é, o seu, é o canal de distribuição que funciona, né? O, o, no Brasil não é diferente.
1: Não é. E, cara, essa semana mesmo, eu já recebi várias, vários convites aí, como eu tô nesse meio de tecnologia, né? É, já fui atrás, uhum. né? É, porque eu acredito que existe uma demanda. Mas também já recebi alguns convites para participar de algumas insurtex, né? E aí, o meu questionamento é sempre assim. Como que você vai vender? Ah, não, porque a gente vai entregar uma experiência do usuário diferenciada, bacana, tal, 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 tal. A primeira pergunta que eu faço é você já leu umas condições gerais? Não. Então, lê e volta a conversar comigo. Li, tá? Como que você explica os ciscos excluídos pro cara? No texto. Né? e aí você volta e fala assim putz, legal, tem como como facilitar o linguajar? Né? é igual no direito tem palavras que por mais que a gente queira simplificar ela é intrínseca do negócio né? eu consigo falar em sinistro em usar o seguro né? eu consigo trocar pólice por contrato a gente consegue mudar algumas palavras, mas quando a gente começa a falar de risco né? quando a gente começa a falar de risco relativo risco absoluto, né? São termos técnicos, infelizmente, faz parte do mercado. Assim como se você for conversar com um produtor de um tablet, né? Ou de uma bicicleta, também vai ter peças técnicas, né? Então, é intrínseco de qualquer mercado é, assim, simplificar, eu acho que a enxurtec que sai na frente é a enxurtec que vai olhar para o produto e não pensar em telemetria, não pensar em reduzir custo. O o custo, ele é importante, mas talvez você entregar mais cobertura, né? Você precificar o seguro tirando os riscos excluídos. É manter o custo sem excluir nada, que é uma tendência. A gente vê fora do Brasil isso, né? Existe, é muito comum o seguro all risks, né? Que cobre todos os riscos, na tradução literal, mas aqui no Brasil ainda não é assim. Então, acho que essa maturidade nos permite olhar para o seguro como um produto de prateleira. E aí Ah. eu vou parar de vender o seguro para o Emir e vou passar a vender o seguro do Palio Azul, né? Vou parar de vender, eu eu vou começar a vender de outra maneira. Então isso faz com que o InsurTech aí sim consiga vender facilmente, né? Mas mesmo assim, se a gente olha para os países desenvolvidos, o cara compra o seguro do Palio Azul, mas depois ele tem que ter o seguro dele, pessoa física, para cobrir os danos a terceiros. E aí é uma sacada, né, que caminha junto. Então tem a, até algumas seguradoras e eu gosto muito do, do que a Assura, por exemplo, vem fazendo, que lançou agora o seguro de mobilidade, né? Então ele é um seguro que vai te cobrir danos materiais, corporais, cobra até a franquia limitada a um valor pessoal. Então, não importa mais o carro que eu estou dirigindo, o meio de transporte que eu esteja dirigindo, se é moto, se é carro, se é bicicleta, se é triciclo, se é quadriciclo.
0: Se é meu, se é alugado, se é do amigo.
1: Ele vai amparar os danos a terceiros, né? Sim. Então, é um produto de prateleira, não tem diferença de custo, não importa se é o Emir, se é o Caio, quem for. Sim. E, ao mesmo tempo, eu começo a criar uma demanda agora para o seguro do carro. Como que eu faço o seguro só do carro? E tão simples quanto esse, que cubra tudo, que não tenha restrições, que não importa se quem está dirigindo é o Caio, é o Pedro, é o Paulo, é a pessoa de 18 a 25 anos ou é o senhor de 70 anos. né? A Argo e
0: a Mag também lançaram, né? Os seguros similares, né? Começa-se a colocar isso como como um produto. É bem legal... E tem que ter mais opções. Né? Existem clientes, existem perfis, existem necessidades uhum. para cada uma dessas situações. E aí cabe ao corretor cabe. sabendo, conhecendo os produtos, direcionar para cada um. E aí que vem a...
1: Fala, fala desculpa. A gente perde cliente ah. né, todo dia para a Tá. Assim como a gente ganha cliente a todo momento da Inchurtech. Boa. Né? E assim, o que a gente tem que parar só e refletir nesse mercado tá é até que ponto esse novo mecanismo vai gerar um rouba monte pro mercado uhum. né vai fazer o cliente migrar da plataforma e até que ponto nós estamos criando um novo mercado isso aí porque a partir do momento que eu estou falando dessas diferenças de produto nós estamos falando em criar um novo mercado né e esse criar um novo mercado é o que realmente define quem sai na frente ou quem ganha o jogo, né? Colocar esse produto para funcionar, né? E aí, fazendo um paralelo para a tecnologia, a questão do mouse, já tinham inventado o mouse. Assim como o seguro do carro, só do carro já foi inventado, né? Mas alguém soube pegar e vender ele muito bem, né? Alguém soube dar valor para ele. O que falta agora é, a gente já tem modelo fora do Brasil, É alguém conseguir trazer isso, convencer os meios de regulamentação que vale a pena estruturar o produto dessa forma e conseguir colocar ele no mercado, né? E aí a gente começa a ver, a gente começa a atingir um novo público. E a gente para de fatiar o mercado, né? E a gente começa a criar um novo mercado. Perfeito. Então, eu acho que essa, a discussão da InsurTech, né? Assim, eu não tenho medo dela, né? Às vezes eu tenho medo de não estar correndo atrás de novas ideias. De novas tendências, de novas tecnologias. De não enxergar a mudança. De não enxergar essa mudança. Então a gente discute muito com outros corretores, e a, a gente tem começado alguns movimentos no sentido de, putz, o que a gente pode fazer diferente para parar de bater de frente, para parar de bater cabeça e criar algo novo? Criar um novo mercado. né? Então, essa é a nossa discussão que a gente tem procurado investir. E eu acho que um grande diferencial também, né? E tem um perfil da tecnologia, né? mas ao mesmo tempo tem uma deficiência do pro, da, da própria categoria. Né? Tá. Nós temos que entender que como, como corretores, nós não podemos só sugar o mercado. Nós temos que investir no mercado. Né? E não é só esperar que venha um fundo de venture capital e fale assim, putz, vou colocar dinheiro em você para você criar algo legal aqui. Não, não é isso. Nós acreditamos no mercado. Nós estamos nesse mercado. Então, se a gente não pegar o nosso dinheiro, né, se a gente não acreditar e ir para cima do mercado e criar coisas novas, né, aí não vai ser um fundo que vai vir aqui e vai colocar. né? Então, primeiro eu tenho que acreditar. Então, acho que essa transformação ela parte muito mais dos corretores de pararem de só consumir e investir no mercado né, e começar... A produzir novas coisas também. Sim. Né? Sair na frente. Ah, Caio, mas é caro um time de tecnologia. Mas é caro ter estrutura. É realmente, é Sim. caro, né? É caro. Só que assim, putz, vamos formar sucessores, né? E aí eu acho que é, isso funcionou muito bem para nós lá na WA. Por quê? Porque, putz, eu olhei para a tecnologia, né? Nós olhamos para a tecnologia, nós estamos pensando na tecnologia e Estamos tentando entender como que a gente muda a regra do jogo, né? Como que a gente evolui aqui dentro. Então, acho que, que essa é a lição que todo mundo tem que ter. Parar de ter medo das transformações, né? E investir nelas, né? Sim.
0: A provocação, né? Que, diante do que você tá falando, né? A provocação... Eu, eu não acredito nisso. Eu acredito realmente... Nos, na, na, nas, nessas empresas, nesses perfis de empresa trabalhando junto. Uhum. Mas a provocação, é que a pergunta que se faz agora é o corretor tem medo da InsurTech? Poderia ser ao contrário. Uhum. E as, e, e, e as InsurTechs estão com medo dos corretores? Sim. Se o corretor, que já tem tudo, tem a carteira, tem o domínio da informação, tem os canais de distribuição, se, isso, se esse movimento fosse mais sólido, eles sim são os são os, os frontrunner uhum. da situação, não é a Inshortech que está trazendo novidade. Mas eu, eu acredito realmente que existe um trabalho conjunto que vai permitir o crescimento do mercado. E, e, e justamente, né, a gente estava falando sobre essa o medo, não é do, do novo, é não ver o novo acontecer. E, sem
1: dúvida.
0: Como é, que você, como é que você se atualiza? Como é que você se mantém sabendo tanto de tecnologia como do mercado de seguros, do que está acontecendo no Brasil, fora do Brasil. O que, que você usa para se manter
1: atualizado? né? O que, que você consome? Bom, existem os portais tradicionais de seguro. né? A gente tem aí a Sonho, uhum. tem o CQCS, tem a revista Valor, os próprios é, newsletters dos próprios sindicatos, né? da Frenacor e tudo mais. É muito importante acompanhar isso porque... É, sai muitos movimentos de mercado né, direcionado, mas a gente tem que olhar também a própria tendência do mercado como um todo, não só do nosso mercado, né? Então, a gente tem Brasil Journal, a gente tem The News, tem uma newsletter que eu sigo, que é muito boa, que é o The Brief, que fala muito do mercado de tecnologia. Legal. Né? A Snack Time, que eu sigo no, no Instagram, e eles falam do mercado como um todo, mas a gente começa a perceber que nesses canais de notícias tradicionais começa a aparecer cada vez mais o mercado de seguro, cada vez mais o nome InsurTech, né? Sim, sim. E é bacana olhar isso, não só para as InsurTechs, mas pelas própria, pelos próprios MNEs que têm acontecido no mercado, né? As fusões e aquisições recentemente, nós tivemos várias. Isso impacta o mercado diretamente. E a gente começa a olhar e fala assim, putz, tem muita coisa acontecendo, sem dúvida, né? Se tem uma fusão, se tem uma aquisição, se tem alguém provando um valor diferenciado e alguém tá tá comprando isso, alguém tá tá se interessando por isso, são tendências, né? Então, eu acho que estar antenado com o que acontece no mundo, né, como um todo, como o mercado de ações, como as empresas é importante como para qualquer empresário, né? Para qualquer empreendedor. Mas tem alguns que que vale a pena olhar porque a notícia vem vem muito boa, né? Vem mais quente e tem mais detalhe, né?
0: Isso. Caio, eu vou vou conduzindo aqui para o final desse papo. E e aí eu te pergunto, a gente falou muito sobre a cultura do seguro, a importância de se ter seguro, como você cresceu dentro de uma corretora. E aí a pergunta é, e quantas apólices de seguro você, como pessoa física, tem? O que você
1: contrata de seguro? <risos> Cara, olha, hoje eu tenho seguro do carro, tenho seguro da minha casa, tenho seguro do celular, comprei um celular novo, fiz seguro Boa. dele também. Né? Do, do meu notebook também tenho seguro, me preocupo com ele, né? É, e tenho um seguro de vida também. Legal, então, legal. Pelo menos umas cinco apólices aí, cinco, seis. Pelo menos cinco apólices é. pra brincar. É. A bike eu dei uma aposentada, então tá sem seguro, tá trancada lá dentro de casa. Mas... Temos também. Tínhamos também. também. Boa, boa. E, e Caio, o que. que o que. que Detalhe você... pequeno, tá? A é. bike tá sem seguro, porque aí tá dentro de casa trancado, cobre dentro do, do tá seguro dentro. residencial, Exato. tá,
0: pessoal? Exato. Ontem, ontem a gente fez um. Esses dias a gente fez uma live com o pessoal da Zurich e eles comentaram: uma das perguntas foi exatamente essa. E tem cobertura pra bike dentro de casa? Tem, uh-huh. tem a cobertura tem. lá. É... E aí, o que que, o que que você, a gente inverte um pouco aqui os papéis, né? Eu fiquei na posição confortável, de fazendo ah, as perguntas, e agora, o que que você gostaria de me perguntar,
1: e se eu souber, para eu poder responder? <risos> Bom, então, antes de te fazer uma, uma pergunta até, né, queria até fazer uma, uma colocação, tá. porque naquele evento que eu estive da Sul América, né, é do corretor nova geração, sim. Né? Depois a gente teve um momento de descontração, ali um happy hour nos últimos dias, e estavam alguns diretores da Sul América ali, e a gente estava discutindo muito isso, né? que que eu, para onde que vai o mercado do seguro? Tá. Né? E eu fiz uma provocação para ele, como eu realmente tinha acabado de sair da, das startups que eu tava fazendo estágio e tudo mais, né? E a gente tinha uma discussão do lado de lá, e aí eu trouxe isso para os caras e falei assim, olha vocês têm que entender que a partir de hoje vocês param de vender seguro, vocês param de ser uma seguradora e vocês precisam urgentemente se estruturarem como uma empresa de tecnologia. Uhum. Focada em seguros, né? Porque muda o core business. Quando você tem a, a tecnologia como raiz do negócio, Sim. né? Muda o jogo, né? É, e muda o jogo de diversas formas que impacta eu, impacta você também como fornecedor de, de tecnologia para o mercado, né? E às vezes eu fico questionando, assim, né? E eu queria saber de você, qual, qual é, bem, dessa forma de pensar, você que está como tecnologia, né? O que, que nós, como corretores, poderíamos é, fazer para sair na frente nessa mudança de mindset, né? Tá. É, o que, que você acha que o corretor pode fazer para mudar o mindset e deixar de ser uma corretora de seguros e ser uma uma empresa de tecnologia focada na venda de seguros. Perfeito, perfeito.
0: A gente enxerga na Tex a tecnologia como meio, ela não é fim. Então, a tecnologia sempre vai ser uma ferramenta, uma uma mecânica, uma uma possibilidade para uma das ferramentas na sua caixa de ferramentas para que você possa entregar aquilo no o que for no no resultado final. Todas as empresas no mundo inteiro, não interessa o que elas fazem, elas se tornam uma empresa de tecnologia em algum momento. E tem que se tornar uma empresa de tecnologia. Isso não significa você desenvolver os seus sistemas. Isso não significa você... Ah, agora eu preciso então criar o aplicativo da minha empresa, da da minha corretora? Não. Mas da mesma forma, não necessariamente, mas da mesma forma você vai precisar começar a entender... Minimamente de tecnologia e utilizar a tecnologia como um meio. Então, uhum. quando você coloca é, a seguradora como a seguradora como uma empresa de tecnologia, o que, que significa isso? Né? O que está que guardado por trás? O que eu entendo? Que todos os processos dela, todas as formas de organização dela, tem que passar primeiramente pelo digital. Então, eu não preciso, eu não devo mais adequar o digital ou a tecnologia ao meu processo. É tradicional. É ao contrário: uhum. é repensar toda aquela estrutura para que ela seja aderente à tecnologia. O que, que isso. como que uma como, o que, que a gente vê das corretoras que saem na frente? Algumas corretoras elas contratam, por exemplo, o teleporte, mas isso acontece no mercado com qualquer uhum. ferramenta. Pode ser o Trello, Sim. pode ser qualquer uma Sem dessas dúvidas. coisas. E tentam pegar o Trello e colocar ele para servir ao processo que eles já têm. então você fala, bom, então eu vou mudar o trelo inteiro na verdade você não quer um trelo você quer o post-it ali que você pode arrancar e colocar em qualquer lugar sem nenhuma regra quando você passa a mudar esse mindset como como você propôs para a seguradora você passa a falar, ok então essa é uma forma de organização possível como que eu pego o meu processo e passo agora a pensar em como adequar ele a esse novo novo paradigma essa nova forma de se trabalhar de forma que você deixa de olhar a tecnologia como um, um impeditivo, um algo que uhum. vai, é, é, algo monolítico, que vai atrapalhar o seu processo, e sim algo que tem um, uma construção pensada, um processo pensado, e você passa a se adequar de alguma forma também a ele. Óbvio, tem sistemas e formas que não são adequadas, que são ruins, uhum. e você, você tem que entender qual que vale a pena. Agora, isso não significa que a tecnologia por si só não sirva. Significa que aquele sistema não teve sucesso no, no que ele se propõe a fazer.
1: E eu, cara, pensando até nisso, né? Tava batendo um papo com o Felipe, do uhum. no comercial ali, da Tex. Eu falei, olha, a gente tá discutindo aqui se vale a pena para minha operação ou não vale. Né? Tá. E aí eu fazendo um racional com ele, eu mesmo falei para ele, né? Falei assim, putz, na verdade eu, eu tô pensando errado, né? Se eu quero mudar de sistema né, de gestão, eu tenho que adequar ao um modelo de gestão do novo sistema. Né? Então, eu acho que isso é, é um começo né, para a gente começar a se questionar como corretor. Né? Putz, se eu faço no Excel vamos contratar um sistema e, e avaliar um novo modelo de gestão? Quando você começa a avaliar algum modelo de gestão novo, né? Ou qualquer coisa diferente que você comece a fazer no seu processo, você começa a se questionar. Putz, mas antes eu fazia dessa forma. Por que, que aqui eu faço dessa forma? O que, que muda no final do dia? Por que, que alguém pensou da mesma maneira? Né? Sim. É pensou no mesmo problema de maneiras diferentes. E aí a gente começa a ver que para cada produto, né? para cada processo, às vezes a gente tem que seguir com uma ferramenta. A gente Sim. tem que seguir com uma maneira, né? E aí olhar nesse sentido para as ferramentas e, e trazer a tecnologia, que seja o Trello, a Tex ou qualquer outra que a gente possa trazer, né? É, faz com que a gente comece realmente a pensar com esse mindset de tecnologia, né? Sim. É a tecnologia alinhada ao processo economizando tempo, sendo produtivo, trazendo segurança para nós, como corretores, gestores, administradores, assim como para os nossos clientes, que a experiência dele está garantida, que ele não vai ser esquecido num papel enroscado através de outro, né? Você trabalhou em corretora, quantas vezes não trazia o processo e aí enroscava um outro atrás e você esquecia de renovar aquele caso, né? Então, putz, isso são fragilidades que a tecnologia nos ajuda a não ter é? Sim. A gente tinha uma sala do
0: tamanho da sala que se trabalhava para guardar papel. Sem dúvida. Então, né, isso, todas as corretoras passaram por isso, né? Então, o, o mundo mudou. Nessa forma, nesse, desse, desse ponto que você falou, Caio, e do, da reflexão que você fez, né, conversando uhum. com o Scheider, é interessante justamente porque cada vez mais a gente tem que ser flexível. A gente Sim. tem que repensar. Tem um exercício, né, de responder cinco porquês, né? Uhum. Pega um processo seu e Fala, tá bom, por que, que ele é assim? Ah, porque é melhor, porque é feito assim, ele passa por essa área e faz não sei o quê. Tá bom, por quê? Ah, porque se ele não passar por essa área tá Se você for capaz de receber, se responder cinco porquês, né? Entrar em cinco camadas uhum. diferentes dessa explicação, provavelmente você tem alguma coisa que realmente faz sentido. Mas normalmente se para no segundo no terceiro porquê. Porque aí vira o porquê era assim. Uhum. porque sempre foi assim. É. e não tem realmente um porquê. um porquê e tá na hora de sempre é a hora né uhum. e de mudar e de rever qual é a forma que está sendo feita porque com certeza é, as coisas acontecem a uma velocidade muito grande e existem formas melhores para a gente fazer dentro de uma empresa de tecnologia todos os dias tem forma melhor da gente fazer Sem e todas as empresas também têm né os... é...
1: diga na graduação né é... era muito comum o pessoal dá um exercício de programação, né? Um problema de lógica para ser resolvido com tecnologia. A gente tinha que desenvolver algum código ali, né? para poder entregar uma, uma solução e até para aprendizado de desenvolvimento. Tá. E tinha um, uma, uma ferramenta que chamava MOSS. Que era o, o, o terror do, dos estudantes. Por quê? Ela identificava plágio. E, cara, era muito engraçado. Que quando você pegava um problema fácil... Tá e que todo mundo tinha basicamente capacidade ali... porque tava iniciando o curso de resolver... cada um resolvia de uma forma... em 50 alunos, não dava um plágio... quando você pegava um problema mais complexo... e que aí você identificava que realmente alguns não tinham conseguido fazer... e aí eles iam lá e copiavam Legal, algum trecho cara. do código... ou não... Uhum. ele dava plágio... e aí nesse dia... e cara, isso foi o meu primeiro ano de faculdade... eu tive tanta curiosidade n- nesse programa... E a gente tentou burlar ele de várias formas na faculdade. A gente não conseguia burlar. Porque o mesmo problema, e aí a gente traz isso no paralelo para nossa vida, né? O mesmo problema, ele pode ser resolvido de várias formas. Sem dúvida. Né? E aí é por isso que nunca vai ter corretora perfeita. Uhum. Nunca vai ter empresa de tecnologia perfeita. Nunca vai ter enxutec perfeita. Perfeito. Vai ter aquele processo que se adapta as suas experiências e as suas expectativas. Sim, né? sim. Muito então, bom, hein? então eu acho que, cara, esse é um insight que a, um, a tecnologia me trouxe porque no primeiro ano eu realmente fiquei de queixo caído. Porque eu falei, pô, impossível. 50 pessoas, não deu um plágio? 50 formas diferentes de 50, fazer isso, o mesmo isso, B, a bar aqui? É. E aí, cara, na programação, você bota uma variável numa linha. Tem outro cara que bota tudo na mesma linha. Só que lá embaixo, na hora que ele vai fazer uma forma... É ele vai colocar um, uma linha, talvez, dois códigos, ele vai imputar no, no, na mesma linha de código, né? vai encurtar. Então, na hora que você começa a colocar todas as variáveis dentro de um simples problema, né? É, são características, são, são do, seu características código, do seu código. São características do seu código, né? E depois os professores comentaram que, baseado em um número X de códigos lá, eles conseguiriam mapear o perfil do... Do, do aluno, e aí sempre que eles imputavam o código, eles conseguiam identificar se esse trecho tinha sido ele que fez, ou se esse trecho seguia não... É, é, seguia o padrão de desenvolvimento dele, ou se não seguia. Né? É, então, assim, é muito bacana como a gente começa a ver que as pessoas, elas têm comportamento, elas se comportam de maneiras é, parecidas, né? Frente a diversos problemas. Né? Só que aquele que sempre acha a maior solução é aquele que o código sempre estava diferente. Porque ele sempre experimenta alguma coisa nova. Legal. Ele sempre quer tentar de uma forma diferente, né? seja para burlar o código, né? Mas (risos) ele
0: está disponível a fazer de forma diferente.
1: Ou né? realmente para ver se não não existe outra forma, né?
0: Muito bom, cara.
1: E aí os desenvolvedores vão gostar de, de falar de... De, de laços recursivos e, e por aí vai, né? Muito bom, muito bom. Pessoal, <risos> tive aqui com o, com o é, aqui com o
0: Caio, tive aqui com o Caio, Caio, muito obrigado pelo papo, e assim, eu, eu acho que é esse tipo de, de conversa que a gente teve aqui, né, que foge muitas vezes ao óbvio do mercado de seguros, é realmente o que oxigena ele. Então, novos tempos virão, né, a gente, eu, eu realmente acredito, e a gente trabalha para que essa seja a década do seguro. E com posturas como a sua, eu vejo que isso é essencial para que isso de fato aconteça. Então, é, espero que um dia você possa ser nosso cliente, a gente vai trabalhar para isso. <risos> e me, Mas mesmo que não for, a gente vai ter sempre uma troca muito franca, porque é, independente disso, a gente trabalha pela mesma coisa. Sim, a gente trabalha para que tenha um mercado de seguros cada vez maior. então muito obrigado obrigado pela tua disponibilidade por ter vindo até aqui Que é isso e pessoal siga no, no Instagram Facebook LinkedIn Youtube todos os nossos canais sempre arroba Tecnologia
1: e você tem quer deixar o perfil pro pessoal é também falar direto com você no meu Instagram é coniscaio que é o meu sobrenome e o meu nome e tem o perfil da corretora também que é wa seguros sbo que é temos outras corretoras Tem outras. de seguros usando o nosso nome aí. <risos> Boa. Vai estar também nos, no, no comentário,
0: na descrição do vídeo ou no, no Spotify. Obrigado a todos por, mais esse, por, por nos ouvirem mais esse Tech talk E até o próximo. Um beijo e vamos inventar o futuro.
1: Isso aí. Vamos junto.
0: <risos> Uma produção, voz e conteúdo.